0: Доброго времени суток всем слушателям подкаста «Символы и мифы». Я Гаяна. В сегодняшней передаче мы с вами поговорим о лабиринтах, простых и запутанных, которые можно увидеть во многих частях света, в Евразии, Австралии, Африке, Северной и Южной Америке. Существуют разные теории о происхождении лабиринтов и их назначении. Наши далекие предки времен Палеорита, который начался более 2 миллионов лет тому назад и длился до X тысячелетия до нашей эры, оставили после себя множество наскальных изображений спиралевидной формы. Может быть, это были первые рисунки лабиринтов, или изображение каких-то небесных явлений. Лабиринты считались порталами в потусторонний мир. По некоторым поверьям, в лабиринте можно было увидеть танцующих при лунном свете фей. Кто-то верил, что это вход в царство карликов или великанов. Кто-то ассоциировал центр лабиринта с огнем и светом, положившими начало всему сущему как на Земле, так и во Вселенной. Лабиринты использовались при похоронных церемониях, указывая душе умершего путь по спирали в потусторонний мир. По другой гипотезе, лабиринт балансирует энергию, идущего по пути, с энергией самого лабиринта, и, дойдя до его центра, люди ощущают гармонию или дисгармонию, чувствуют прилив сил или усталость. Некоторые танцы многих народов мира – тоже напоминает своеобразное движение по лабиринту. Взявшись за руки, люди поют и водят хороводы по кругу, подходя все вместе к центру круга, ощущая радость и веселье. Или, например, крутящиеся дервиши в танце переходят на другой уровень сознания, двигаясь по спирали круговорота. По форме лабиринты бывают круглые, квадратные или многоугольные с одним четко обозначенным путем к центру или сложной, замысловатой формы, со множеством ходов, поворотов, ниш, тупиков. Эти сложные лабиринты тоже имеют один путь к центру. Его не так просто найти. Но если посмотреть на такой лабиринт сверху, путь к цели не будет казаться таким позапутанным и хаотичным. Слово «лабиринт» происходит от греческого лабрис. Это был такой церемониальный двусторонний топорик, который вешали при входе в лабиринт или высекали форму такого топорика на стене. Этот символ был связан с одной из богинь греческого пантеона. Если к верхней части этого топорика прикрепить петлю, получится древний египетский крест Анг символ богов. Но об этом символе мы поговорим в другой передаче. А может, лабиринт происходит от другого греческого слова – лабра которая означает пещеру, ущелье или узкую улицу. В Египте есть множество подземных ходов. О них писали Геродот, Стробо, Плиний Старший, Диодор Сицилийский. Геродот описал обширный египетский лабиринт. Возможно, это был тот самый лабиринт, который находится где-то в 100 километрах к юго-западу от Каира, недалеко от города Фаюм. Это место в древние времена называлось городом крокодилов, где самых почитаемых из этих земноводных хоронили в подземной части лабиринта. Сам лабиринт был многоуровневый и состоял из 12 крытых дворов. В лабиринте было около тысяч комнат. Геродот описал надземную часть лабиринта как нечто колоссальное – не подвластная человеческому гению, с коридорами, статуями, арками, колоннами, дверями, с ужасным шумом, исходящим из недр лабиринта, где, по поверьям, проживали боги и крокодилы. Были ли это мумифицированные крокодилы и боги, Геродот не уточнил. Да и не мог он этого знать, потому что подземная часть лабиринта была предназначена только для посвященных в мистерии верований того далекого времени. Так что любопытных туристов вроде Геродота туда не пускали. Современные исследователи считают, что этот лабиринт и близ находящаяся пирамида, вход в которую был через подземную часть лабиринта, были построены во время правления 6 фараона 12 династии Среднего царства Аменемхета III. По неофициальной версии, лабиринт намного древнее, но кто и когда его построил, неизвестно. Раскопки этого лабиринта не ведутся, все засыпано песком, и осадочные породы, скапливающиеся от близлежащего водного канала, продолжают разрушать стены этой древней постройки. Все надземные сооружения этого лабиринта давно исчезли. Сегодня можно увидеть лишь несколько разбросанных тут и там камней. Возможно, это все, что осталось от колонн надземных храмов. В наше время все большую популярность приобретает археология с космоса, то есть сканирование земли со спутников для нахождения как надземных, так и подземных древних построек. Методом таких, околоземных, Исследований и был подтвержден факт существования подземного комплекса величиной в 28 тысяч квадратных метров рядом с пирамидой недалеко от оазиса города Фаюм. Вообще сеть подземных ходов была обнаружена во многих частях Египта. Было высказано предположение, что некоторые ходы соединены между собой, как современное метро. Всем известный критский или Кносский лабиринт был построен изобретателем-инженером Дедалом отцом Икаруса, который погиб, взлетев высоко-высоко, к солнцу, которая своим теплом растворила воск, держащий крылья, сконструированные для него дедалом. Так вот, лабиринт на острове Крит был, вероятно, построен по аналогии с египетским, только в намного меньшей пропорции. И нужен был этот лабиринт царю Миносу, чтобы заключить в него сына своей жены, получеловека-полубыка Минотавра. В легенде об этом лабиринте есть и любовь Ариадной герою Тесею, и его предательство Ариадны, и смерть заключенного в лабиринте Минотавра. Вообще, в древности изображения лабиринтов или выложенные из камней лабиринты находились у ворот в поселении крепостей, как охраняющий знак, чтобы запутать каждого непрошенного гостя или злого духа и предотвратить вход в поселение. В Китае, например, считали, что злые духи могут летать только по прямой линии, поэтому люди строили вход в свои жилища в виде своеобразного лабиринта, чтобы уберечь себя и свой дом от навязчивых духов. В средние века многие христианские храмы возводились на месте языческих святилищ. Многие древние места имели лабиринты, выложенные из камней. Такие лабиринты считались пережитком прошлого и разрушались. Но со временем к лабиринтам снова появился интерес, и многие паломники из-за невозможности посетить далекий Иерусалим искали путь к Богу, идя по спирали лабиринта. В 90 километрах к юго-западу от Парижа находится Шардский собор с каменным лабиринтом на полу. Этот лабиринт состоит из 11 концентрических кругов с длиной пути в 260 метров. Внешний круг лабиринта освещен светом мерцающих лампад, озаряя один путь, возможно, ведущий к просветлению, пониманию и освобождению от множества ненужных мыслей. Чтобы мы ни искали на пути лабиринта, в каком бы направлении мы ни шли, каждый из нас выбирает свой лабиринт – простой или сложный. Кто-то сражается с минотаврами, как извне, так и внутри себя. Кто-то их обходит стороной. И это удивительная жизнь на планете Земля – продолжает свой ход во времени и пространстве по спирали нашей галактики в огромном лабиринте Вселенной, в кажущейся нам вечности.